0: Olá, senhoras, senhores e senhores, bem-vindos ao Filo o seu podcast de frequência aleatória. E hoje vamos tentar falar dela, a mulher que na literatura foi acusada de traição, foi vilipendiada, né? causou muitos furores por aí. E não, não estamos falando de Capitão. hoje vamos falar de Helena de Troia, exatamente, belíssima Helena, a Helena que foi adorada e desejada por muitos homens na Grécia Antiga, né? Hoje vamos tentar ver, será que Helena realmente traiu, será que Helena fugiu... Ou será que tudo não passa de, como sempre, mais uma dose do patriarcado na literatura? Se Helena não foi mal retratada, será que ela realmente causou essa guerra de Troia? Então, se você também está afim de descobrir, deita no sofá, bota o fone de ouvido, pernas e mãos dentro do veículo, que hoje a gente vai viajar para a Grécia. Antes de mais nada, para começarmos a defesa de Helena de Troia, precisaremos dizer que Helena nem era de Troia, na verdade ela era Helena de Esparta e inclusive tem seu nascimento numa condição um pouco peculiar. Como vocês já devem saber, a maioria dos problemas na Grécia Antiga aconteciam quando algum dos deuses não conseguiam controlar o seu bingolim dentro das calças. E um dos principais era Zeus. Zeus, em um dado belíssimo dia, estava passeando pelos céus em sua forma de cisne quando é perseguido por uma águia. Em seu desespero, Zeus busca refúgio em um casebre onde moram duas pessoas, o casal Leda e Meneleu. Ainda na forma de cisne, Zeus consegue, e não me pergunte como, convencer Leda a se acasalar com ele. Semanas depois, Leda dá luz a um ovo e desse ovo nasce Helena. Helena é vista pela primeira vez na história em uma peça de Eurípedes. Eurípedes era um pantamineiro, um poeta, um contador de histórias grego. Eurípides falava muito sobre a existência humana, principalmente sobre a condição feminina na existência humana. E ele descrevia Helena como sendo uma joia rara de beleza, né? como ainda criança virava a cabeça de muitos homens e como eles se perdiam com toda essa beleza. Aos 12 anos, Helena enfrenta o seu primeiro drama da vida. Helena é sequestrada por Teseu, o mesmo Teseu que era conhecido na Grécia como herói por ter matado o minotauro da ilha de Creta. Teseu então sequestra Helena na esperança de um dia poder se casar com ela e depois de um tempo Helena acaba sendo resgatada pelos seus irmãos. Nesse meio tempo, algumas partes da literatura dizem que Helena teria tido uma filha fruto de estupro, não se sabe de Teseu ou se outra pessoa no local, porém essa filha não é muito retratada na história. Ao voltar para Esparta, Helena então é adotada pelo rei Tíndaro, e é aí que a gente vai ter que deixar Helena um pouco de lado porque estava acontecendo uma outra bagunça do outro lado que vai influenciar essa história. Enquanto a gente abandona um pouquinho nossa querida Helena, do outro lado do mundo, na verdade nem tão do outro lado assim, apenas lá no Monte Olimpo, um casamento muito legal está acontecendo. Estão se casando a deusa Afrodite e Peleu, aqueles que viriam a ser os pais do herói Aquiles, famoso herói Aquiles da Guerra de Troia. Né? E o que acontece nesse casamento? Uma das deusas não é convidada. A deusa Éris, justamente a deusa da discórdia. Porém, Éris comparece ao casamento mesmo assim. Então, Éris apronta das suas. Deixa em cima da mesa um belíssimo pomo de ouro, com a seguinte inscrição. Para a mais bela. Como a gente já deve ter imaginado, os deuses gregos tinham emoções muito semelhantes às humanas e então, neste momento, começa uma gigantesca treta. As deusas Hera, Atenas e Afrodite passam a discutir sobre quem deveria ficar com o pomo de ouro. Neste momento, as três resolvem eleger Zeus como juiz desse concurso de beleza. E Zeus já não é muito famoso por ser muito responsável, né? Zeus geralmente é bem imaturo e neste momento Zeus foge. Durante sua fuga, Zeus acaba encontrando um jovem rapaz e decide pegar esse jovem rapaz, levá-lo até o Olimpo e passar a puxa para o mortal para não ter que lidar com as feras das deusas depois. Esse rapaz nada mais era do que Paris, filho de Príamo, um dos príncipes de Troia. As deusas então começam a tentar convencer Paris a elegê-las e quem acaba vencendo é Afrodite. Afrodite oferece, em troca do voto de Paris, o poder, e notem aqui que Paris, neste momento, é investido de um poder divino por uma deusa. E esse poder diz que Paris conseguirá fazer com que qualquer mulher na terra que ele escolha, qualquer mortal, se apaixone por ele. Nesse momento, a gente deixa esse casamento e retorna para nossa Helena, que ali com seus 14, 15 anos estava sendo muito assediada pelos reis da Grécia, pelos príncipes da Grécia que gostariam de ter sua beleza no trono. Helena então acaba escolhendo se casar com um daqueles príncipes, esse príncipe nada mais é que Menelau. Menelau era irmão de Agamemnon, um dos principais reis gregos, e Agamemnon, era líder dos Micenos que nessa época estavam dominando grande parte da Grécia né então não podemos notar aqui que por escolha pessoal Helena escolhe se casar com Menelau e tem Menelau como seu marido como seu esposo como dono de suas virtudes agora Vamos tentar analisar o que realmente aconteceu durante o segundo sequestro de Helena. Durante a viagem de Menelau para a ilha de Creta, o reino de Menelau acaba recebendo a visita de uma comitiva troiana. O rei Primo envia uma comitiva comercial até o reino de Menelau... E nesta comitiva se encontra o príncipe Paris. Paris, na verdade, está nessa comitiva apenas para conhecer Helena, por ter ouvido falar de sua famosa beleza, e decide então ver essa beleza com seus próprios olhos. Segundo o que nos conta a história, durante a calada da noite, Helena teria fugido com pares ao se encantar pelo mesmo, na esperança de trair Menelau e abandonar o seu esposo. Aqui a gente vai parar um pouco a história e vamos pedir ajuda para um filósofo grego, um grande retórico do período pré-socrático, e eu estou falando de Gorgias. Gorgias foi um filósofo grego que pela primeira vez escreveu um documento de 28 parágrafos chamado Apologia a Helena. E nele Gorgias tenta justificar os motivos pelo qual Helena teria feito o que supostamente fez. Gorgias além de escrever tragédias ele era grande apreciador da análise da existência feminina. E Gordes, então diz em seu texto que na verdade Helena não pode ser culpada pelos acontecimentos e que tudo nada mais é do que fruto da sociedade patriarcal grega que para se isentar de sua responsabilidade acaba colocando a culpa na mulher. Podemos ver que a fuga da responsabilidade é extremamente retratada na fuga da responsabilidade de Zeus. Na medida que os deuses gregos têm emoções absolutamente humanas e sentimentos humanas, seus, nada mais é que a representação da forma como os homens gregos agiam, né? e poderíamos chegar até hoje levando em conta que a sociedade é extremamente baseada na cultura grega. Gorgias diz que existem quatro motivos pelos quais Helena poderia ter feito o que fez. E esses motivos seriam sorte, decisão dos deuses, rápido por força ou amor. Sorte na tragédia grega nada mais é do que o destino, o famoso fio do destino ao qual nenhum de nós mortais pode fugir ou escapar. Ora, se Helena é mortal, Helena é guiada pelo destino, não podendo assim fugir das peças que o destino decide lhe pregar então Helena estava apenas cumprindo o seu papel cósmico, não podendo a personalidade de Helena ser culpada por essa fuga. Outro motivo, decisão dos deuses, trata de um assunto muito mais simples. Né? Deuses são criaturas com poderes reconhecidamente acima dos mortais e capaz de levar qualquer mortal a fazer aquilo que ele deseja. Note que Zeus, investido com o seu poder divino, consegue fazer com que a mãe de, de Helena, Leda, se acasale com ele em forma de cisne. Ora, se até transar com o cisne é possível pelo poder dos deuses, imagina quem seria Helena para resistir a esse poder. O terceiro motivo dado por Gorgias seria rápido a força. Paris teria levado Helena para a Troia na força da espada, sequestrando, amarrando a mesma né, e arrastando ela até Troia. Aqui vemos novamente que, se Helena foi sequestrada à força, o que deveria se acontecer seria uma lástima a essa, própria, a essa pobre pessoa. Né? Vemos aqui a culpabilização da vítima e a exaltação do agressor, na medida de que Pares é o único príncipe de Troia que escapa vivo. Apesar de todo o acontecimento, Pares continua sendo tratado como príncipe, continua sendo reconhecido, enquanto Helena, já na alta sociedade grega de Troia, vivendo ao lado de Pares não é muito bem vista, mesmo estando ali como vítima. Por último, teríamos o amor. Helena com seus 16 anos, depois de já ter passado por um sequestro e um estupro, é convencida por um jovem rapaz, um belíssimo rapaz, a abandonar o seu marido e fugir com ele na calada da noite. Aqui é preciso lembrar que amor é representado pelo deus Eros, então não deixa de ser um poder divino. Se voltarmos atrás durante o casamento, lembramos que Paris foi investido de poder divino para que conseguisse convencer qualquer mulher que ele gostasse a se apaixonar por ele. Vemos aqui novamente Helena não podendo utilizar de sua própria vontade do seu próprio livre-arbítrio. Helena nada mais é do que convencida pelo poder divino que está residido em pares. Lembramos que Helena, quando pôde escolher, escolheu Menelau como seu esposo, podendo ter feito qualquer outra escolha. E neste momento, durante as quatro acusações, Helena se isenta das quatro. Sobra-nos apenas um único motivo para que Helena seja culpada de toda essa tragédia e de todas essas mortes. A visão patriarcal grega. Por fim, após já termos justificado todos os motivos pelos quais Helena poderia ter supostamente feito o acontecimento, precisamos analisar o que realmente teria acontecido na história. Para isso precisamos voltar a Menelau que era o esposo de Helena e Menelau tinha um irmão, Agamemnon. Agamemnon era o principal rei dos Micenos e também estava dominando toda a Grécia né? e levava consigo grande parte dos reis gregos para esse domínio, como Aquiles, Ulisses, dentre outros. Uma das cidades que Agamemnon queria muito invadir, porém não tinha o apoio dos outros reis, era a Troia. Troia tinha boas relações com grande parte da Grécia e isso impedia que Agamenon pudesse conquistá-la também. Agamenon então teria utilizado os acontecimentos de Helena para convencer os outros reis de, da Grécia de que a honra de Menelau precisava ser defendida. Né? Aqui vemos novamente que os conflitos causados são gerados mais pelo ego masculino na sociedade patriarcal grega do que realmente por um sentimento de amor ou um sentimento de estar ferido que Menelau tenha tido. Essa representação de posse das mulheres gregas é muito bem retratada na obra Ilíada de Homero, obra essa que conta os acontecimentos da cidade de Troia, na verdade chamada de Ilion naquela época. Durante uma discussão, Agamenon e Aquiles acabam tretando sobre a posse de Briseis. Briseis era nada mais nada menos do que uma mulher que tinha sido espólio de guerra de uma outra conquista, de uma outra cidade, né? e isso faz com que Aquiles não adentre a guerra de Troia. Posteriormente, Aquiles acaba sim se envolvendo na guerra, mas não por causa de Briseis por causa do seu suposto primo, e aqui eu vou colocar a palavra primo, entre aspas, primo esse chamado pátroclo, que é morto na guerra de Troia. Pátroclo, na verdade, é o alvo do afeto de aqueles, do sentimento de amor, e aqui a gente vê como a sociedade patriarcal grega enxergava apenas homens, como dignos de sentimento, homens como dignos de nota, como cidadãos de verdade, e por isso reservava o seu afeto para outros homens. Então podemos dizer que a sociedade grega era, em sua essência, completamente bissexual, onde os homens tinham tendência a ter sentimentos homoafetivos. Porém, isso vai ficar para o segundo episódio, porque nesse momento nós já cumprimos nosso papel. Helena foi defendida, Helena está livre. Chegou ao fim o primeiro episódio de Filobrizando. Obrigado a vocês que acompanharam esta viagem até aqui. E espero que vocês tenham se envolvido com essa história de Helena, tenham se apaixonado por ela, assim como eu e muitos outros gregos se apaixonaram e que lembrem de Helena não mais apenas como a mulher que carregou toda a beleza oriunda dos deuses, mas a mulher também que durante milênios carregou nas costas toda essa dor, toda essa perseguição da sociedade patriarcal grega. Obrigado.